0: Sejam bem-vindos, vigiados ouvintes, aqui a mais um episódio desse podcast maravilhoso de aleatoriedades aleatórias, que é o EgoCast. Eu sou o Caio Ferreira, falando diretamente de Belém do Pará, e quem não tem uma figurinha no monitor aqui, levante a mão. Que? <risos> Como assim, cara? Não é
1: bicam, não é bican. Eu tenho uma fita isolante.
2: Aqui é Rafael Telemann, de São Paulo, e rola iniciativa. Não, pera.
1: Aqui é o Rodolfo de São Paulo e dados são o novo petróleo. Aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo e a aba privada
3: do navegador não serve pra nada. Polêmica!
0: Você está ouvindo EguaCast? Égua. É Mas ainda não, calma, peraí. Ah, é? Pô, a gente tem que apresentar direito o tema aqui pros ouvintes, porque o que falaremos hoje é sobre privacidade versus comodidade, né? Que na verdade não chega a seu embate porque não existe mais privacidade. Então, então não, precisa, não precisa ter cast aí, segue aí, Gasparinho.
1: Vamos. você está ouvindo o Cast
0: Égua! Então, consagrados ouvintes, aproveitando aí a piada do Rodolfo. Rodolfo, nos elucide sobre o que restou de privacidade no mundo
2: de 2020. Prepare os ouvidos.
3: Eu acho que resta, na verdade, muito pouca privacidade no mundo atual, né, no mundo conectado, pelo menos. É, que a maior parte do mundo hoje, né, é principalmente as grandes cidades que estão conectadas e agora com esses adventos de indústria 4.0, da computação ela, ela, estando mais próxima das pessoas, e eu vou chamar aqui de pessoas comuns, mas... É, dos lares e dos assistentes E redes sociais é, As pessoas Usando mais As capacidades de internet De serviços online resta, Eu acredito que reste Na verdade é uma perspectiva minha E não só minha Muito pouca privacidade ainda E, e é por isso mesmo que existem é, Discussões no mundo Inclusive é, de lei Para que isso seja regulado de uma forma que a gente possa gerar aí um, um, um guarda-chuva sobre as ações de empresas, de Estado, que regule eticamente o, o uso de dados. Mas de fato, hoje, é, a privacidade ela é meio que um mito. Né? Se você loga na internet, se você compra o Alexa, se você anda com o seu celular na rua com o GPS ativado para usar o Waze ou para usar o Google Maps mais especificamente, você tem todos os seus passos e toda a sua vida praticamente mapeada por alguma empresa
0: entendo, inclusive é, eu, eu não conheço tanto do assunto, eu tenho a, a noção mais é, rudimentar sobre, sobre o assunto né? mas eu como host não preciso saber de nada mas eu nessa função eu posso perguntar se é exatamente sobre a restrição ao controle de dados ou sobre o que fazer com esses dados que se trata a lei geral de produção de dados não é isso?
3: Na verdade, ela, ela tem vários aspectos. Né? A gente tem o controle, né? a posse desses dados, que é uma, um, uma das características que é abordada pela Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, que é como as empresas devem guardar os dados e o que elas podem fazer com esses dados. A gente pode dividir aqui para esse cast para esse propósito é, nessas duas vertentes. Então, tem... Empresas têm seus dados há, há muito tempo, desde que você compra serviços nelas e você é, interage com elas, elas guardam dados. Né? Quem nunca recebeu aquelas ligações, desde que os telefones eram de disco, de alguém tentando vender alguma coisa e você pergunta, pô, como essa pessoa conseguiu meu telefone? Então, é, dados sempre foram um ativo valioso para qualquer indústria. Qual a diferença hoje? Hoje é muito mais fácil coletar dados... Né? Existem empresas que têm, basicamente, principalmente empresas de mídia social, o foco dessas empresas é fornecer um serviço para vocês de forma gratuita, mas é como ela se paga com propaganda, né? com, com venda de espaços e tudo isso, segmentando o público dela a partir de dados. Então, como essa empresa guarda esses dados... E a possibilidade de você solicitar para essa empresa que ela tenha determinada ação, por exemplo, excluir ou descaracterizar o seu dado dela, e o que essa empresa vai fazer com o dado, o que é ético, o que não é, o que. A ética é um conceito meio elástico, mas aonde ela pode e como ela pode utilizar o dado que está em posse dela.
0: Entendo. É, inclusive. Essa questão é bem relevante porque Creio eu que parte dessa facilidade Na obtenção de dados Hoje em dia É justamente pelo fato de que as pessoas Tornam os, os, os seus Dados pessoais é, Bem disponíveis assim, para o público geral Ou seja, a quantidade de informações Que eles postam na, nas redes sociais o, Os dados que eles preenchem Para cadastro O que eles mostram em fotos, postagem, etc Tudo pode ser utilizado né, para traçar um perfil com base nisso é construir padrões e assim direcionar propaganda, recomendar filmes ou vídeos a partir do que você assiste, ou recomendar produtos a partir do que você compra ou até mesmo saber como está o seu, seu estado civil a partir das suas compras, não é? Não é mesmo?
3: Sim, sim. Tudo que você faz na internet te gera um rastro do teu comportamento online. Então, a forma como o que você pesquisa no Google isso fica... Fica salvo nos seus cookies. E veja, tecnicamente, né? Vamos entrar um pouquinho na parte técnica, mas bem por cima. A gente não está falando de nada complicado, né? Todo uhum. mundo aqui já deve ter tido alguma experiência parecida. Isso acontece muito comigo, não vou citar o nome de nenhuma companhia, mas às vezes eu tô. estava agora em época de quarentena, né? Vocês sabem aí que eu sou um cara fitness entre aspas, sou um cara fitness né e aí pô, a academia fechou eu não queria deixar de treinar, tava num ritmo legal, né tensão silvestre aí chegando eu falei, eu vou procurar aqui um, um elástico de treino para treinar em casa, e eu acessei aqui do meu celular, fiz uma pesquisa de elástico de treino no navegador né? e eu tenho todas as minhas contas logadas nos aplicativos tal. cinco minutos depois eu, eu fechei aqui, voltei pro trabalho, que eu estou de home office e pulou um, um pop-up aqui de ofertas de, de, de elástico para fazer treinamento no site XPTO, né? que eu tenho o aplicativo também instalado. Então, é, isso é, é o uso de um dado que eu tive em, em um canal sendo utilizado por outros canais, por outras empresas para me oferecer produto e serviço. Né? Então, isso é uma coisa relativamente simples, tecnicamente falando, né? existem aplicações de TI que fazem isso, e tem as, aquelas que são mais complexas, eu acho que o Tellerman pode contar até um pouco mais pra gente, que são as de modelagem de fato, ou seja, entender qual o comportamento de determinadas pessoas ali, naquele universo de clientes, né, segmentar e aí oferecer pra essas pessoas produtos e serviços de acordo com o segmento que ela foi classificada. Fala aí, Rafa, agora é você, vai, deixa eu parar de falar um pouco. Você né? falou tanto que eu me perdi, o que você que quer? <risos> Caralho, velho
4: Vocês não podem mandar nada pra ninguém Sem falar o que é do que eu estou aceitando Você concorda comigo? Eu fui ludibriada pela Microsoft
2: É bastante importante pra empresas de comércio Empresas que trabalham oferecendo formas de melhorar seu negócio a outras Inclusive pra governos você saber separar o tipo de cliente que você tem então, você saber separar qual que é o tipo de pessoa que vai preferir comprar uma corda para fazer o treinamento, que tipo de pessoa gosta mais de comprar um carro SUV, um carro popular, se vai ser só uma questão financeira, se vai ser idade, local que a pessoa mora. Inclusive, você saber qual que é a, o foco que você precisa ter para isso, para poder, poder atacar melhor esse mercado. Então, você saber que é melhor você vender um notebook gamer Para pessoas que usam bastante notebook, usam menos PC Para pessoas que vão jogar muito mais Que tem uma condição financeira mais bem estabelecida é... O problema disso é Você compra o HD externo para você Você passa duas semanas recebendo propaganda Para mostrar que ó, você foi idiota e pagou o dobro do que você podia ter pagado
3: Dada é um ativo estratégico de qualquer empresa E ela precisa fazer isso para sobreviver né? O que, que vem aí de diferente? A pessoa pode pedir a descaracterização do dado, ou seja, é, com a LGPD. O dado ele pode, eu posso pedir que meu nome seja apagado, meu endereço, meu telefone. Tem algumas informações que eu acho que também não vale a pena entrar aqui. A gente nem está preparado para entrar num, num grau técnico desse nessa discussão. Isso não afeta a operação da empresa, mas permite que seus dados não sejam usados né, no menor grão que a gente costuma falar, ou seja, o dado individualizado. Tá? Em contrapartida, há questões éticas né, que, eu, que eu acho que a gente ouve um monte, de lê um monte de histórias e talvez até conheça algumas é, que aconteceram com a gente ou com colegas nossos, que são aquelas propagandas que são intrusivas e até mesmo às vezes ofensivas criadas em cima do seu perfil. Isso, de certa forma, não deixa de ser uma invasão de privacidade também.
0: Então, dito isso, eu gostaria de saber de vocês alguns causos sobre circunstâncias na qual a privacidade de vocês ou de conhecidos foi invadida por, por esse tipo de ação.
2: Eu tenho atualmente um celular Android. Isso quem, não é um problema quem, nenhum. Quem não tem aqui? Quem não tem? Eu! eu sou rica! Há um tempo atrás eu tava buscando um teclado mecânico pra comprar. Pesquisei, pesquisei até que eu achei o certo. Eu entrei na loja, olhei, estavam uns. 70 dólares, alguma coisa assim, na né? época que o dólar não era multiplicado por 5, eu segurei para não comprar na hora. Passa 15 minutos, eu chego no meu e-mail e tem uma propaganda. Não vai embora, cumpre com 15% de desconto. Eu não coloquei nenhum dado nesse site, eu só olhei a página e fui embora.
1: Apesar de você não estar tá logado no site, existem os cookies que você está gerando ao navegar. Então não é uma coisa assim muito, muito complicada, muito difícil. Realmente é um pouco, até um pouco intrusiva. Mas aí cai aquela questão, né? Você estava querendo comprar um teclado, você acabou não comprando. Mas você ganhou 15% de desconto no valor dele. Valeu a pena? Sim, não, talvez. Foi uma invasão de privacidade, mas você teve alguma coisa em troca?
4: Só isso, pra vocês mandar vocês não precisaram de nada nenhum dado, certo? Agora vocês estão precisando de dado? Por quê? Qual é o procedimento então, seu?
1: Eu queria é, falar também algum, alguns casos. Se você falar alguma coisa perto do celular, falar, não escrever, e essa propaganda aparecer pra você. Já aconteceu com alguém? Comigo. Isso já aconteceu com a gente no escritório, conversando na Copa. Eu acho, inclusive, que isso aí parece mais história, sabe? É bizarro, assim. Então, eu também achava. Eu, eu falava assim, não, isso não acontece, porque é um processamento de dados absurdo você trabalhar com voz e não sei o quê. E até um belo dia a gente estava conversando na Copa, eu não lembro que, sobre o que, que era, e quando eu voltei no meu computador tinha uma, uma propaganda daquilo, e era um negócio assim que eu não tinha procurado, não tinha interesse. A gente só estava conversando sobre
3: no seu celular? No meu celular, do meu celular. Interessante. Eu, não... eu realmente nunca vi acontecendo
2: Comigo, uma vez, eu tava na casa de uma prima que tinha acabado de ter um filho. É... A gente falou sobre como que tava de fralda, se tava dando direito, se tava tendo que comprar muito, esse tipo de coisa. Passa uma meia hora, eu abro o Facebook, tem uma propaganda lá de fraldas pampers.
3: Mas também, gente, nunca, nunca aconteceu comigo porque eu, eu uso iOS, mas eu não... Deixo a Siri habilitada também tá?
1: Pode ser por isso, porque Eu acho muito cômodo, eu já tive iPhone, tenho Android hoje Acho muito cômodo deixar habilitado Porque eu tava até conversando com, com o Kai esses dias atrás,
3: eu gosto de fazer As coisas com comando de voz, muito Isso é uma coisa um pouco mais complexa Porque eu realmente não sei Com o que você concorda para usar um assistente De voz, eu, eu não conheço os termos né? então assim a Siri ela tem um gatilho e, e o Google tem um gatilho para te ouvir né que é o, o olá Google e o hey Siri né a Alexa você fala a Alexa ela responde para você usar isso cara ele tem que estar tá ouvindo o ambiente o tempo todo para dar o trigger lá para pegar o, o que ele vai fazer então eu particularmente não, isso eu acho super invasivo, eu não quero algo ouvindo o meu ambiente o tempo inteiro. Claro que ninguém está monitorando o que você está falando propriamente dito, mas eu acho que sim, eu acho que há sim uma escuta passiva para treinar o algoritmo e que coisas podem ser usadas né, do que você fala, algumas, individualmente algumas coisas do que você fala, para encaixar no seu perfil. Agora, realmente, eu não sei se isso é feito porque eu não conheço com o que você tem que aceitar para poder usar um assistente desse eu não usaria. Então, acho que a automatização
1: é uma comodidade que realmente ela vem às custas um pouco da sua privacidade, né? Porque a gente já teve casos aí da... acho que de todas as maiores empresas aí nesse ramo, da Google, da Amazon, até da Apple, que diz muito aí pela privacidade áudios sendo enviados para equipes, né? Para, para testar a assertividade dos algoritmos. Tá certo que esses dados aí são provavelmente aleatórios e despersonalizados, não é todo o áudio que vai, são escolhidos aleatoriamente e não tem os dados da pessoa, mas às vezes você tá falando alguma coisa, às vezes pessoal, você cita nomes, você fala de, de algumas coisas, já aconteceu de pessoas fazendo sexo, que foram
3: gravadas. Aconteceu isso mesmo? Eu não sei. Sim, sim. Conta aí, pô. Eu acabei de contar. <risos> não, mas dá, dá detalhe. Foi com a
1: Alexa, não foi vídeo, né? Foi áudio. Esses dados foram enviados e acabou caindo aí nessas pessoas que fazem essa checagem. Eita porra. Eles, em momento nenhum, falam a palavra Alexa para acordar o dispositivo, mas ela interpretou que tinha falado. Ou interpretou, ou foi a desculpa usada aí pela Amazon para justificar que ela estava ouvindo naquele momento, né?
0: Alexa... Eu tenho uma história de Alexa pra contar, mas antes disso eu queria citar aqui que o meu pai é uma pessoa que pesquisa muito, muita coisa pelo Google, pelo OK Google. E na verdade ele não usa muito o comando OK Google, ele só aperta o botão do comando de voz e pergunta, jogo do Vasco hoje? Aí o Google responde com o horário do jogo. Ok, normal. Eu não costumo fazer isso porque eu não... Diferente do, do Gaspa e do meu pai, eu não gosto de fazer nada por comando de voz. Eu prefiro digitar. E eu tenho uma história da Alexa. É da Manu. A Manu, ela tem uma Alexa de muito antes da Alexa vir pro Brasil. Na verdade, ela foi sorteada como um beta tester da Alexa aqui. Não sei com qual critério, mas mandaram pra ela. Chegou lá e tava lá, ela testando. Aí testou, e aí a gente... Foi brincar com a Alexa, fez um bocado de pergunta, tava configurado em inglês. A gente fez perguntas, sei lá, tipo, Alexa, qual é o seu filme favorito? E ela responde que é o...
3: Mas não, 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 peraí. Pera Eu quero que você pergunte como você perguntou pra Alexa.
0: Alexa, what is your favorite movie? Caraca, o cara é fluente, cara. É claro, Não, aí, né? desculpa aí. <risos> aí a gente pergunta pra Alexa, tipo, Alexa, qual, tipo, qual o sentido da vida? E ela faz uma resposta lá grande... E depois no final, ou pode ser 42. Tipo, faz uma gracinha que foi programada ali pra ela. Mas a pessoa que recebeu a Alexa estava muito ciente de que para ela ter um, um trigger de voz, ela devia ouvir o, o. gravar o ambiente o tempo todo. Então o que ela faz? Ela simplesmente tira a Alexa da tomada e só põe quando ela quer ouvir algum tipo de música. Stonks. Virou uma caixa de som smart, é isso? É, é, é basicamente isso. Ela usa dessa maneira. Mas é essa a história de Alexa. Não, não chegou a acontecer nada...
2: Ainda. É.
0: Porque isso me gera uma dúvida. É, quanto mais a pessoa se expõe, mais ela tem, corre risco de ter a privacidade invadida, não é, não é mesmo?
1: Sim, eu acho que tudo que a gente faz é, pode ser rastreado. Então, quanto mais a gente está conectado, mais a gente pode ter nossos dados aí expostos. Né? Tanto para empresas sérias, como para, talvez, hackers ou, ou pessoas aí mal intencionadas. Né? Isso também não vai só de celulares, de computadores. Mas, às vezes, você, também é, em algumas cidades que você tem câmeras de, de vigilância. Um exemplo bem claro disso daí é na China você não pode sair na rua sem ser identificado, né? Isso também gera dados aí de onde você, onde você está indo,
3: o que você está fazendo, onde você está frequentando. É, isso, isso eu acho que está na layer superior até dessa, dessa discussão ali, né? Quase que o topo da pirâmide, né? É, é o, o 1984 sendo concretizado no, no mundo real, né? Big, Big Brothers is watching you, ou seja, a gente está sendo vigiado 100% do tempo por uma entidade que controla as nossas vidas, de certa forma. Isso é, isso é muito bizarro, na verdade. Né? Na mesma forma que, o, qual é o, o pressuposto? Vigio para aumentar a segurança. A gente não está falando, quando você cita o caso da China, de câmeras que vigiam a rua para identificar um delito você né? está falando de algoritmos que conseguem identificar reconhecimento de rosto né? ou seja, a pessoa sabe por onde você passou, para onde você foi com quem você estava e, e o pretexto parece bom né? ah, isso daqui é para aumentar a segurança das pessoas isso aqui é para rastrear possíveis criminosos isso aqui é para deixar a vida melhor mas eu acho que o custo da privacidade para alcançar isso é, é muito alto esse custo eu acho realmente alto. A gente tá entregando o controle da nossa vida de uma forma absurda. E na verdade eu acho que a gente também. A gente tem sempre, sempre tem o que fazer, né? Mas não é fácil lutar contra isso.
2: Na China tá no nível já que se você falar mal do governo, você não consegue bolsa. Olha aí. Oh, olha só.
3: Aonde é isso? Na China. Ué. Ué?
2: Ué? Ué.
3: Ah não, é que eu achei que tinha visto uma notícia parecida no Brasil, desculpa. Ah, tá. <risos>
4: Então vocês podem tirar agora Ou ele passa para um superior seu Porque vocês não vão querer ver o nome da software Nas notícias dos jornais, você concorda comigo?
0: Muitos ouvintes podem estar imaginando agora né? Tipo, olha aí, olha aí o, A Skynet surgindo, né Mas na verdade eu acho que as, as implicações disso São muito mais perigosas para Governos totalitaristas De como eles podem usar esse tipo de informação Do que simplesmente a, a inteligência artificial Dar um, um salto e virar é Skynet, né?
3: É, eu, eu, não, eu não acredito em uma inteligência artificial que evolua e ela resolva, per se, combater e matar seres humanos. É, eu acho que no médio prazo, tá? Eu não acho que é, que é tão rápido. Talvez ainda, no meu tempo de vida, eu veja um, um computador com um poder de processamento tão grande a ponto de, de é, deixar a humanidade, na maioria das suas tarefas, obsoleta. Mas o computador hoje ele já é mais eficiente para processar do que o cérebro humano. Né? É, é polêmico isso. As pessoas elas têm uma visão antropocentrista de dizer que o ser humano tem o cérebro mais potente. Sim, a capacidade de processamento do cérebro humano ele é muito maior. Mas, enfim, ponto de vista de eficiência... Né, para realizar determinadas tarefas, o computador ele é muito melhor do que a gente e ele consegue fazer essas tarefas com muito mais foco, justamente porque a gente tem é, outros sistemas em paralelo ocupando o nosso cérebro, né, para se manter vivo ou, enfim. Né? Todo, todo o funcionamento do corpo que o Caio pode falar muito melhor do que eu, então eu não acho que, que vai ter uma revolução das máquinas e que as máquinas que estão gravando a cara do, de, um, de um chinês andando por uma avenida, elas vão criar vida e, e resolver mudar o mundo, não pelo contrário, eu acho que o perigo é o ser humano é justamente a invasão da privacidade, é justamente a desindividualização do ser humano, cai com o cast de distopia que vocês estão falando, que vocês gravaram na verdade é, é, é quase uma distopia viver num mundo assim. Então, assim, te, existe uma preocupação com a privacidade, que é muito real, porque ela pode levar a um mundo absolutamente distópico, né, com, com uma privacidade muito tênue. E, e isso é uma coisa muito ruim. A gente precisa de momentos privativos, na verdade.
1: É, então, mas aí a questão seria um equilíbrio. né? Até que parte isso é, nos beneficia e até que ponto isso vai aí propiciar ou um governo, ou uma, uma corporação a nos prejudicar, né? Tem uma, uma linha tênue aí sobre isso. Acho legal, que vou até puxar uma história pessoal minha aí, de essa parte de privacidade e comodidade, né? Quando, em 2013, quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação, ali no centro de São Paulo, eu tava indo, acho que era a segunda ou a terceira vez. E naquela semana eu tinha comprado um Nexus, alguma coisa. Android, né? E eu fui a primeira vez pra aula, e no, na segunda vez, acho que a minha aula era de terça e quinta, eu fui na terça, na quinta-feira, no meio da aula apareceu uma mensagem falando tempo estimado até sua casa. Só que eu nunca tinha informado onde eu morava, né? E <risos> isso aí me assustou um pouco.
3: Ele, ele fez isso em 3, 4 dias, é isso? Sim, com o celular. Caramba! Sim. É um tempo rápido, Sim. né? Sim. E... O Waze faz isso, mas eu precisei cadastrar a casa. Depois eu descadastrei porque eu fiquei meio bolado de deixar cadastrado lá, perder o celular. Alguém. Então, incrível que eu não, eu não tinha cadastrado onde eu morava, entendeu? Mas você estava logado no Google, né? Sim, eu estava eu, estava, eu estava com o um celular Android, né, logado no Google. Não tem nenhuma informação no Google de CEP, alguma coisa do tipo? Não, até porque
1: tinha mudado também fazia pouco tempo.
0: Eu tenho uma história que é o inverso disso. Do... Eu estava tentando ser um pouco mais fitness, eu, eu já fui... Mais ativo Que é muito parado Na faculdade Então eu estava indo Pro museu Onde eu faço Pós-graduação Estava indo de bicicleta E são uns bons 9 km Se eu não me engano ida de volta Da minha casa No museu
3: 9 pra ir 9 pra voltar É isso?
0: Não São 4 e meio para ir 4 e meio Pra voltar Não é tão longe assim, uma Meia hora no máximo De bicicleta e aí, eu queria ver... Eu conheço o aplicativo Estrada, né? Estrava.
3: Estrava?
0: É o Estrada, ou Estrada aí pra vocês de São Paulo.
3: Estrava, não é?
0: Não é com tá Estrada.
3: Tá bom. Okay. Esse eu não conheço. É, é, eu acho... Vale linkar aí Mas... no post aí, porque eu não conheço.
0: É. <risos> Enfim, o, o Verta inclusive, que me recomendou, a Laura... Laura, se estiver ouvindo, um beijo pra você. Ela me recomendou também, porque ela, eles andam muito de bicicleta, eles usam isso pra ver o percurso, a intensidade, essas coisas. O Caio, ele
1: usa o Strava.
0: <risos> Strava. <Puta>. Strava. Strava. <risos> Sim, voltando aqui, é o Strava. É, eu estava usando, tentando usar o Strava, que é o, o que é o ponto da minha história, para ver o percurso que eu, que eu fiz, em quanto tempo eu fiz. né? Aí saí de casa, botei o Strava, é, ativei o, o GPS e fiz todo o meu percurso. Meia hora depois cheguei no, no museu, fui ver o meu percurso. né? Aí chegou que eu fiz 600 metros em 30 min minutos. Ele não registrou o percurso GPS não estava ligado? tava, GPS ligado ao aplicativo funcionando, ele não registrou o percurso o que acontece também que tem um trecho do caminho que o sinal por algum motivo é muito ruim e aí ele não registrou o GPS de alguma maneira, tanto que eu fui checar a trajeta depois e ficou um retão dessa parte não considerou esse trecho e aí não serviu pra nada até hoje não consigo usar o Strava pra ir ver o meu caminho, o meu percurso.
3: Porque provavelmente você passa por uma área que dá, tem um branco de sinal do GPS ali, entendeu?
0: Exatamente. Aí é uma frustração minha sobre a tecnologia que espiona a gente e não quis me dar essa informação que eu queria. Ela não soube me espionar.
3: Então você tá chateado porque a tecnologia não quis te espiar?
0: Nesse sentido, sim.
3: Esse caso eu acho que eu, na verdade, nem, nem entendi, porque você baixou o Strava pra ele fazer justamente isso. Então ele não tá te espionando?
2: Se um dia tiver Skynet, é aí que você tem que ir pra se proteger. Olha só. É verdade. <risos> Mas não escreve no WhatsApp, eu não sei tanto.
1: Mas, é, não faz igual o Daciolo, né? Eu vou pro Monte e tal, sozinho, porque tem gente me perseguindo e querendo me matar, né? <risos>
4: <risos> Vocês não podem mandar nada pra ninguém sem falar o que é do que eu estou aceitando. Você concorda comigo? Eu fui ludibriada pela Microsoft.
1: Eu acho que essa questão que o que o Rodolfo trouxe é realmente o que eu queria falar, porque é a questão toda do tema, né, desse podcast, porque a perca de privacidade até certo ponto ela traz comodidade. Por exemplo, quando eu quando eu pensei estava conversando com o Caio, pensei nesse tema. O que, que eu estava fazendo? Eu estava usando o comando de voz para agendar uma gravação do podcast. E eu falei, olha cara, que legal, agora eu consigo usar a comando de voz. E eu tô gravando isso na minha Google Agenda, que tá na base de dados do Google, né? Oh. Então, o Google sabe o que eu tô falando, o Google sabe os meus compromissos, o Google sabe por onde eu tô andando, entendeu? E isso, de certa forma, traz uma, uma certa comodidade. Quando eu tô no trabalho, ele me fala, ó, oh, hoje, se você pegar Paulista, você vai levar um, não sei quantos a mais aí de tempo. Ele já traz essa informação sem eu precisar perguntar.
3: Isso me ajuda. Isso são features que você, se isso for um incômodo, na verdade, você pode desativar, né?
1: Então, mas o que eu tô falando é que são coisas coisas que me ajudam, entendeu? Eu sim, estou sim, sim.
3: abrindo mão da minha privacidade para ter esse tipo de comodidade. Ou seja, é algo em troca, é um serviço que você topa, que a empresa conheça os teus dados, né, os teus percursos, por exemplo, se ele te der uma informação que é útil para você. Né? Sim, sim. E se você tiver, e se, eu acho que aí sim, trazendo o real para o tema aqui muito mais próximo do que a gente estava falando é, e se você tiver alguma segurança de que esta informação não será usada para outros fins exatamente né? que aí a gente cai no caso da, da Cambridge Analytica, por exemplo que coletava dados e, e utilizava para gerar insights de campanha é, política, né? Inclusive aqui no Brasil, não sei se já comprovado, nos Estados Unidos com certeza. Então topo ter minhas fotos, topo ter minha opinião publicada no Facebook para ficar perto das pessoas que eu tenho contato e por aí vai. Eu, eu... Ou para ficar me irritando com, com post de política na, na minha timeline, né? Porque eu não vejo vantagem nenhuma nessa porcaria, não sei, eu só não deletei ainda porque. Porque você gosta de comentar, né? E arrumar confusão. Porque eu gosto de arrumar confusão. Não, mas porque é login para todo, todo site é login. Então isso é muito bom, porque Sim. eu não lembro nenhuma senha minha. É, é, só do Facebook.
2: Mas todo site tem teu CPF, todo site sabe onde você mora. Exatamente.
3: Então eu topo que tenha isso, mas eu quero uma garantia de que esta opinião não será usada para, sei lá, manipular uma eleição ou, ou alguma coisa drástica nesse sentido, entendeu? E para isso eu acho que voltando lá no começo e amarrando agora essa conversa, para isso existe, e por isso a preocupação das nações, em ter a, a lei geral de proteção de dados é, ou, ou algo que o valha, né? para que a gente possa regular o uso de dados, porque, cara, no mundo atual, dados são um ativo estratégico importantíssimo para qualquer governo, para qualquer empresa. Por isso a explosão aí, meus colegas ouvintes e colegas de, de podcast, de, de vagas de data scientist, de, e Big Data, porque é o potencial disso, ele é muito grande, ficou barato, e, e dados é algo que dá retorno muito rápido.
1: É por isso, é, tem uma frase aí que acho que todo mundo fala, todo mundo tá cansado de ouvir, que não existe almoço grátis, né? Porque se estão dando um almoço grátis, você é a janta. Drástico. Caramba, nenhuma, nenhuma não, foi gente. drástico, né? É
3: foi drástico. Não, não tem como okay. Muito triste isso. Eu não tô entendendo. O Caio morreu, é isso?
0: Ah, é, de caralho. <risos>
2: Siri, fale comigo.
4: Deixe-me pensar. Não.
2: Já que eu tô aqui de intruso, já que eu não trabalho com TI, eu não passei por nenhum processo por causa de dados, eu. Eu vou trazer um causo bastante interessante do que, que uma empresa pode conseguir, tendo seus dados, aonde ela pode chegar e qual que é o problema disso.
3: Gente, eu posso, posso fazer uma pergunta?
2: Acabou de fazer. Ca... Dô, porra.
3: Mas causa não é um... Causo é meio uma coisa de velho, né? Vou te contar um causo
2: Odolfo, eu tô de home office há duas semanas. Eu tô podendo fazer o que eu quiser aqui em casa que ninguém vai estar tá olhando pra mim. Eu tô quase um aposentado.
3: É,
1: tá, vamos vamos pular esses, esses é. detalhes sórdidos aí do que você tá por fazendo favor. sem mim olhar pra você.
3: É, melhor. Por certo,
2: favor, certo. não quero ter que falar pro público que eu tô... Só de meias <risos> no. Uh, Por favor, sem isso Existe uma loja de departamento americana Que foi alvo De um, um grande problema Segundo o The New York Times Eles conversaram com o um funcionário Responsável pelo software de estatística E tal da empresa E eles chegaram à seguinte situação Um dia Havia um, uma casa Onde morava uma família com uma filha Essa filha já era crescida, já tinha uma idade fértil. E era um
1: adolescente, né?
2: Eu não sei exatamente a idade dela, se ela era um adolescente, jovem, adulta, mas ela morava com os pais e tava ainda naquela fase de os pais sustentarem tudo. Ela tava fazendo as coisas dela, um dia o pai recebe a propaganda na casa dele sobre coisas que ele poderia comprar. Entre elas tinha fralda, carrinho de bebê, aqueles móveis chupeta... Ele se pergunta, por que, que eu estou recebendo isso se eu não tenho um filho recém-nascido, se eu não terei um em pouco tempo? O que aconteceu? A filha estava grávida, ela não havia ainda contado ao pai, mas o que, que ela buscava online? Ela buscava, ela buscava itens relacionados a bebê, não buscava camisinha, logo eles identificaram que ela estava grávida, ia ter filho e que ela não tinha feito os preparativos. Inclusive, se eu não me engano Ele
1: recebeu aquele jornalzinho né Com promoções para ele Personalizadas
2: Isso, aquele livrinho da Avon Livrinho da Avon?
1: <risos> Esse aí é um claro caso Com certeza não é um negócio Pessoal, realmente Foi que a, aquela, aquela Determinada casa passou a ser Um entrar para O grupo de pessoas que compram Que adquirem coisas para Crianças, né?
3: Provavelmente há uma criança a caminho naquela residência porque o perfil de compras mudou e ela foi classificada, né, aquele grupo. É do... aquela pessoa foi classificada num grupo de clientes que tem filhos ou que vai ter filhos no caso, né? E aí você muda o perfil de oferta.
1: Inclusive não me espanta se um dia uma empresa souber que alguém está grávido sem a pessoa saber.
2: Um outro caso que a gente pode trazer, esse é um caso bem mais complicado, foi de uma mulher americana por alguma razão essas coisas sempre acontecem nos Estados Unidos era uma PhD negra que num dia ela decidiu buscar seu nome online a Google sempre fornece aquelas aqueles anúncios ou ela vai separando o que ela vai mostrando dependendo da pessoa os anúncios que vieram eles eram bastante racistas era descubra quanto você precisa pagar para sair da prisão é, veja seu histórico criminal quando ela começou a buscar outros nomes negros, continuava vendo isso. Já quando ela colocava nomes tipicamente de americanos brancos, vinha coisas como. Veja onde você pode trabalhar. É, coisas. Vamos dizer. benéficas, enquanto para negros vinha coisas prejudiciais. O software acabou dado a quem o programou. Entendendo que o que ele deveria analisar era pessoas negras que costumavam ser mais presas, logo eu vou colocar coisas relacionadas à cadeia para esse tipo de pessoa.
3: É, isso a gente acaba, na verdade, além de, obviamente, um problema de privacidade, é claro, né? A gente pode dizer que ele está ele impessoal, pode ser que seja impessoal, né? Mas aí eu acho que a questão ela, ela vai além também de um problema de. Do, do dado que você for, fornece versus a comodidade e o que você topa ou não ser é, que, que conheçam sobre você para que você tenha acesso a um serviço. A questão aí ela é um pouco mais complexa. Ela é os nossos preconceitos como sociedade sendo refletidos nos modelos computacionais. Né? Ela é uma discussão real, é, isso acontece. Né? Eu tenho uma versão como como profissional, ou como conhecedor, ou como quem estudou a área dizer o modelo está sendo racista, porque o modelo ele não é uma pessoa, o modelo ele não tem escolhas, o modelo ele faz o que ele é feito para fazer. Mas a programação desse modelo está refletindo de alguma forma uma intenção racista. Eu, eu acredito que isso esteja já até descolado da questão de privacidade, apesar de de, de alguma forma tocá-la, né, mais para uma questão de como a gente pode começar a criar modelos que não reflitam preconceitos? Isso dá um outro a cast. É, é, é muito complexo. É, inclusive, é menos computação e mais sociedade que a gente tem que discutir para falar sobre essas coisas.
0: Filosofia, talvez?
3: Tudo é filosofia, né, cara?
1: É que nem guardado a devidas proporções a conversa sobre o, o CRISPR, né? a gente já tem tecnologia para fazer algumas coisas, mas será que seria ético fazer
2: isso? Para quem não sabe, CRISPR é, uma, é um negócio, é um programa que você consegue mudar seu DNA para, por exemplo, prevenir que você vá ter uma doença, que você tem muito mais chance baseado no seu genes.
1: É praticamente reprogramar o DNA, né? Coach, essas coisas. Coach. <risos> <risos> Coach.
4: <risos> Só isso, para vocês mandar, vocês não precisaram de nada nem um dado, certo? Agora que estão precisando de dado, por quê? Qual o procedimento então seu?
1: O Super Morango, o vulgo Tellerman, disse aí sobre casos dos Estados Unidos, né? Mas aqui, no Brasil, a gente tem alguns casos aí, grandes, bem notórios aí, de invasão de privacidade. Acho que um caso que me vem à mente assim, o primeiro, né, é o site Tudo Sobre Todos, ele tinha é, praticamente várias informações e colocava o CPF ou às vezes até o nome da pessoa. Com o nome de uma pessoa você conseguia saber o CPF, endereço, vizinhos e, e muitas outras informações que ela tinha.
0: Isso quer dizer que o set ele falava tudo sobre todos, é?
2: Né? Realmente. E para você tirar o seu nome você tinha que pedir para ele para tirar? Sim. Caralho.
3: Coisa que não faz sentido nenhum, né? Você ter que pedir para tirar seu nome de um site que você não autorizou estar lá, né?
0: Exatamente.
1: E, inclusive, esses dados aí, o pessoal ficou chocado na época, mas esses dados, eles não são difíceis de, de adquirir. Até porque, se você for na Santa Ifigênia, qualquer dia da semana, você consegue comprar um CD com dados da Receita Federal. Eu não sei é que dados são, nunca
3: comprei para ver. 20. Mas já vi muita gente vendendo. Tem, é, <risos> tem mesmo. <risos> e vou falar pra você que a maioria desses dados são públicos, tá? Então não é difícil realmente achar eles. Se vocês tiverem... Vocês já devem ter feito a pesquisa do próprio nome, tem até um termo, né? Pra falar isso aí, quando você faz a pesquisa do seu nome no Google, é, você pode fazer a pesquisa do seu nome no Google, você vai ver que já vai voltar o um número de informações razoável, né? Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da... Do... É, é do quanto a pessoa usa, internet e tudo. Mas em alguns sites, né, agora tudo via API e tal, você consegue, é relativamente fácil, encontrar dados de, de várias pessoas. Né? Inclusive, eu, inclusive, nesse momento, eu fiz uma pesquisa do meu nome e aparece eu correndo aqui, olha. Olha só. É incrível um negócio desse. É bizarro, né? Não tem nada a ver. Mas olha que coisa. Mas assim, são coisas reconhecíveis, né? É Instagram, é o Facebook, é alguma coisa, é uma pesquisa, né? Site de universidade, esse tipo de coisa. LinkedIn. Então, são coisas que você encontra fácil até no Google, né? Mas a questão desses dados é que
1: não, se, não, não, não são dados genéricos, assim, ou uma foto, ou. Algum. Uma playlist que você fez seriam um, é, número do seu, de alguns dos seus documentos, de todos os seus documentos, seu endereço, entendeu? Nome de mãe, nome de pai, que com, que com esses documentos qualquer um consegue falsificar qualquer coisa hoje num call center. Né? Se
3: tiver acesso aos dados, sim.
1: Então, mas é isso que eu tô falando. Com, com o nome, com o nome da pessoa, você conseguiria todos os dados dela, como o
3: nome, nome da mãe, nome do pai, endereço. Qualquer processo de identificação positiva não teria nenhum sentido, porque só ia passar por qualquer coisa, é. tem todos os dados lá. Né? Foi realmente um grande escândalo aí.
0: Inclusive, gente, eu acabei de pesquisar meu nome aqui no Google e descobri que eu tenho 30 anos, sou de Bel... Belzonte e sou referência no meio do marketing dig... digital.
2: É por isso que o Regacast é tão famoso.
0: <risos> não, mas pra quem... <risos> Obviamente, pra quem não sabe coisa, é, é de outra pessoa, aparentemente, muito mais famosa que eu, o que não é difícil, na verdade. Olha só. Que tem canal no YouTube, inclusive.
3: Mas ele é podcaster?
0: Ah, se ele fez podcast, eu não sou mais o único.
3: Talvez o problema vale. seja como você está pesquisando. Digita aí o teu nome, mais podcast, que talvez venha você.
0: Ou a cidade. Vamos ver, né? Deixa eu testar isso agora. Primeiro, primeiro resultado foi um anúncio curso um negócio em 21 dias. Caio Ferreira, últimas vagas. Olha só.
1: Últimas a primeira vagas. coisa que eu vi aqui foi a verdade sobre Caio Ferreira, atualizado 2019.
0: Ai, caralho, eu não acredito. Meu Olha Deus. Que... Olha Pode Deus que... aí, aí, o último. primeiro resultado, o primeiro resultado pro, pro, propriamente dito. Podcast dominando o
2: jogo. Empreenda e e-commerce. Um bate-papo com o Caio Ferreira, a primeira coisa que apareceu pra mim foi um vídeo Como ganhar dinheiro sendo vagabundo Ai, gente, que merda
3: Peraí, você tá assim, você tá, tá lamentando Porque realmente isso é conteúdo teu? Não, claro que não É outro ah, cara, bom, assim Ah, bom, porque senão eu ia falar pra você apagar a minha participação Nesse podcast, você tá maluco pô, gravar com esse cara Ai,
2: gente, ai, ai
4: Siri, fale comigo Deixe-me pensar não.
2: Existe uma coisa no direito que ela tá cada vez crescendo mais Chamada de lei do esquecimento Nem todo dado que aparece online, ele é real seu ou foi você que colocou Normalmente não foi Você tem alguns casos de pessoas que sofreram problemas Porque alguém decidiu colocar alguma coisa que era falsa Por exemplo, houve um homem que ele estava numa loja de brinquedo, Vendo umas coisas Ao mesmo tempo tinha uma mãe com seu filho pequenininho o filho estava andando pela loja até que ele foi ver um boneco que estava perto desse outro homem. A mãe olha para ele e entende que o cara estava tentando pegar a criança para fazer alguma coisa. Ela tira uma foto, publica online coisas do tipo Esse pedófilo estava atrás do meu filho, ele queria levá-lo para longe e tal. O que aconteceu com isso? A internet comprou que ele era uma pessoa má. Ele perdeu o carro perdeu o emprego perdeu casa perdeu tudo que ele tinha com base numa mentira ele conseguiu provar que não era ele mas acabou que online ele ainda aparece com esse problema ou seja por base em nada agora todo o histórico online dele traz para uma notícia sobre pedofilia houve outro homem um brasileiro que ele foi o primeiro cara que conseguiu que as, ó, certas informações sobre ele Fossem apagadas on, do, da internet E nunca mais voltassem Em compensação ele se tornou o primeiro que você pesquisa Que ele conseguiu a lei do esquecimento Logo todo mundo sabe que tinha alguma coisa sobre ele Que não tá mais online
3: <risos> Tem essa né Por que você está querendo esconder tanto né Entendi, seria mais ou menos como aquele caso Que, que tinha uma artista Na praia e Aparentemente fazendo sexo E ela pediu que fosse retirado do Youtube, é isso? Sim
1: <risos> caiu, em caiu em todos os outros sites do mundo E caiu em todos
3: os outros sites do mundo A internet ela é cruel né ela... A velocidade de disseminação De conteúdo É inacreditavelmente alta E digo mais, de conteúdo lixo Se você postar uma coisa boa Na internet, ela vai ficar no porão da internet o resto da sua vida Se você postar uma porcaria, o negócio explode De uma forma é, Insana O Teler, uma pergunta
1: por que quando eu procuro seu nome no Google, tá, tem tanta referência sobre o Macri?
2: É porque eu tenho um primo argentino chamado Jorge Tellerman, que ele foi prefeito de Buenos Aires. Ah, olha só. Olha,
0: e... olha só, não, peraí. Olha o uns... <risos> burguês. Porra, prim... <risos> primo de prefeito.
2: E porque Mano. o meu sobrenome é bastante incomum e todo mundo que realmente é Tellerman é parente em algum grau.
0: Olha, olha,
1: olha só, cara. Eu procurei Rafael, Rafael Tellerman, apareceu a sua foto e desci um pouquinho. Várias menções aqui. Macri, foto do Macri, foto do Macri com a Dilma, foto do Macri não sei o quê. É foto igual. do Macri fazendo, fazendo cara de sexy.
3: É ele que patrocina Dei, né? o comunismo no Brasil. Não, é. na Argentina, né, no caso.
4: Vocês não podem mandar nada pra ninguém sem falar o que é do que eu estou aceitando. Você concorda comigo? Eu fui ludibriada pela Microsoft.
3: Agora uma coisa importante, tá? Tudo isso são configurações que vocês podem desabilitar. Então, as pessoas que de alguma forma se sentem invadidas por esse tipo de coisa, isso são configurações possíveis de serem desabilitadas no seu celular. Então, você desabilita o GPS e só, o GPS só vai funcionar de fato quando você usar um aplicativo que chama o GPS. É possível fazer isso. Né? Agora, o, que nem o Caio, que usava o aplicativo Estrada e isso explica o porquê ele não tinha GPS, porque esse aplicativo não existe. É a versão
0: pirata. É a versão pirata, é a versão pirata do aplicativo.
2: Ô, Rodolfo, dá, uma, dá umas dicas aí pra galera prote se proteger. Cobrir o webcam.
0: Cobrir o webcam, eu, eu, eu dou uma dica. Existe... Essa figurinha pequenininha de, de caderno que ninguém nunca usou é do tamanho certinho. Vocês podem usar isso. Ou fito isolante, como faz o, o Gasparim.
3: Eu acho que a gente podia listar aqui alguma. algum um milhão de, de, de coisas, né? De, do tipo cobrar, cobrir a webcam é, é uma prática boa, né? Não deixar Siri e, e o assistente do Google ah, ou qualquer outro assistente de voz habilitado e algumas pessoas podem achar isso. Com
2: o tipo a do seu pai que você vai ter um filho.
3: É, conte para o seu pai quando, quando você estiver grávida ou você engravidou ou alguém estiver grávido, né? Mas eu acho que o principal ponto... Não,
0: não sai habilitando permitir microfone em todas as abas que aparecem. Exato, O,
3: o principal ponto eu acho que é esse que o Caio falou, não do, do microfone. Preste atenção no que você está fazendo online. Tem é, é uma coisa para brasileiro, eu acho que a maioria do, do, do ser humano odeia, mas me parece que o brasileiro tem esse comportamento mais acentuado. Leia os termos, não precisa ler tudo, mas passe o olho nos termos do que você está aceitando quando você aceita entrar no site, quando você aceita colocar o seu número de cartão, quando você aceita entregar os seus dados pessoais. Se você preza por privacidade, não dê opiniões demais no Facebook.
2: Por que, que aquele aplicativo de calculadora Precisa do microfone
3: Por que, que o aplicativo de calculadora Precisa do microfone Por que, que ele precisa da câmera Então assim é, é, tem assim, Recentemente tem uma onda Uma febre De, de, de aplicativos né, De teste no Facebook Que você vai lá, interage com o aplicativo E ele te gera uma saída lá Engraçadinha e todo mundo posta Aquilo lá ele, ele, ele pega Todos os dados possíveis e imaginários do que você tem na sua timeline, do que você posta e, e outras coisas que tem no Twitter também. Então, se isso de alguma forma te preocupa, se preocupe em saber o que você está aceitando que interaja com seus dados. Essa é a melhor forma de se proteger.
1: É, então, gente, se você tem algum caso não um caos, um caso, porque provavelmente você não tem 60 anos, se você tiver pode ser um caso também, pode deixar nos comentários no www.eguacast.com.br ou enviar um e-mail pra gente no contato arrobaeguacast.com.br
3: peraí, vocês fizeram, vocês fizeram um site.com.br? sim, nós fizemos um site.com.br
0: nós sim, nós fizemos, é um site muito charmoso, inclusive. Eu aceitei isso? Isso, eu tô falando aqui, isso fere
3: a minha privacidade, cara. É, <risos> inclusive, a sua foto está lá. Eu não lembro de ter dado Acept aqui nisso, não, cara.
2: Aqui é tudo sobre Tobo, você precisa pedir para não participar.
3: Tá vendo, gente? Leiam os termos do, do Acept quando vocês estiverem navegando na internet. E
2: ouçam gerências sem Deus experiência.
3: Catim!
1: Vai ser o Jabai o Terman.
2: Nós estamos lançando, eu e a minha colega Luana, o nosso podcast também sobre administração de empresas. Ele já foi falado no episódio zero, mas agora ele já tem o seu próprio feed. Talvez quando esse episódio for lançado ele já tenha o episódio 1, por enquanto ele só tem o piloto, mas... Falaremos sobre administração de empresas, gestão, empresa, de uma forma ao mesmo tempo séria, mas descontraída, que nem aqui no MegaCast, para tanto quem começou a trabalhar, vai começar ou quer começar numa área ou, e não entende nada.
1: Ou se você só quer perder seu tempo escutando, ou ganhar um tempo escutando.
3: A gente nunca perde tempo aprendendo.
1: É, então procure aí, gerência e experiência nos melhores e piores agregadores, né? porque eu acho que eles não têm preconceito aí com o agregador.
2: É viu da mesma forma, é fã da mesma forma, é ouvinte da mesma forma entre em contato com a gente. A gente também tem o um e-mail do gerência sem experiência gmail.com
0: Exatamente porque não existe conhecimento inútil e sem conhecimento que não está sendo bem utilizado.
1: Não, ah, então deixa eu mudar essa frase aí. Não existe conhecimento inútil, só existe inúteis com conhecimento. Ou
0: melhor. Mas meio que mata o sentido, né?
2: Gasparim <risos> de 2020. Enfim,
0: enfim, vote nos comentários qual foi a melhor frase de encerramento. E é isso, pessoal. Por hoje nós encerramos isso aqui. E lembre-se.
1: Lavem as mãos.
0: <risos> Lavem as mãos e ponham uma figurinha na webcam. E não permitam acesso ao microfone em todas as abas possíveis.
2: E usem o CRISPR.
0: Exatamente. Uma <risos> mensagem
4: aí, Rodolfo? Uh, não. <risos> <risos>